0: Glória a Deus. É, quem vai estar nas quem vai estar participando das células, provavelmente na semana que vem, dentro desse 40 dias de propósito, vai ganhar na célula o livreto Uma Vida com Propósito. Então você que faz parte aí de uma célula, você vai ganhar, você vai ser presenteado pela igreja. A igreja já fez o pedido e vai chegar e nós vamos estar presenteando, principalmente para quê? Para que você tenha um crescimento saudável Então, esses dias de 40 dias de propósito Cada semana nós vamos dar uma direção Nós vamos ter semana aqui de serviço Nós vamos ter semana aqui que vamos orar por missões Vamos ter serviços, semanas aqui que nós vamos ter um dia de adoração Dentro daquilo que nós podemos fazer hoje Dentro do contexto dessa pandemia Mas eu sei que são 40 dias realmente que serão muito válidos Amém? Pega a sua Bíblia aí e eu quero ministrar hoje uma palavra que Deus plantou no meu coração Êxodo capítulo 3, versículo 10 em diante Nós vamos ler dois textos e vamos conversar um pouco sobre aquilo que Deus tem para nós nesta noite Êxodo capítulo 3, verso 10 em diante você pode acompanhar aí na sua Bíblia, pode acompanhar você que está presencial no telão, se você não tem Bíblia. Diz assim as Escrituras. Agora vá, pois eu envio ao faraó. Você deve tirar meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você, este é o sinal de que eu sou aquele que envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Disse, Moisés disse a Deus, Se eu for aos israelitas e lhe disser, O Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, Eles perguntarão, qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés, Eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés. Diga ao povo de Israel, Javé, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Esse é o meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé o Deus dos seus antepassados o Deus de Abraão, Isaac e Jacó lhes apareceu e lhe disse tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado agora vá comigo lá em capítulo 4 do versículo 1 diz assim capítulo 4 versículo 1 diz assim Moisés respondeu e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir e se disserem o Senhor nunca lhe apareceu então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue no chão, disse o Senhor a Moisés. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Querido Pai, eu sei que eu sou um homem limitado, sabemos a nossa limitação, mas sabemos também, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é que nos capacita para a boa obra. Por isso, ó Pai, que o Senhor fale à Tua igreja. Assim como o Senhor tem falado ao meu coração, o Senhor fale ao coração do Teu povo. E que nós possamos ser acrescidos pela verdade que liberta. A Tua verdade, ó Pai. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Eu quero pedir que alguém, por favor, providencie uma água para nós, que a garganta até temia seca. É, talvez a gente possa perguntar o que, que a história de Moisés tem a ver com aquele momento. O que, que a história de Moisés tem a ver conosco? O que, que a história de Moisés tem a nos ensinar em dias em que estamos retomando as nossas vidas? Há muitos lugares ainda que há muitos bloqueios, há muitos lugares que há muitos pontos de interrogação. E uma das coisas que a gente tem observado nesses dias são perguntas. Perguntas que as pessoas estão fazendo. Ontem eu tive o privilégio de estar aqui com jovens e eu pude ver, falar, compartilhar com eles sobre o dilema de algumas igrejas na volta às atividades. Há muitas igrejas que as pessoas elas não querem voltar a estar adorando, cultuando a Deus Eu não estou falando de cultuar a Deus em casa Eu estou falando que muitas pessoas Que antes de tudo que aconteceu Estavam aí ativos Congregando, participando e assim por diante Dentro desse contexto, muitas pessoas Elas deixaram de ter uma vida espiritual Muitas pessoas começaram a questionar e a interrogar Situações que estão vivendo e alguns até a blasfemar, e algumas pessoas até mesmo entrar pelo caminho de, de agredir aqueles que servem a Deus, porque dizendo assim, como é que pode crente pegar Covid, como é que pode alguém morrer de coronavírus, e muitas coisas surgiram por aí, como é que pode Deus permitir que nós venhamos a passar por isso, então muitas coisas que estão acontecendo, estão aí com pontos de interrogação, na vida de muitos, e é momentos como este, que nós paramos para pensar sobre a nossa existência, meu irmão, tem pessoas por aí que daria tudo, tudo, para poder ter uma vacina para hoje, tem pessoas que daria tudo, nações, daria o rio de dinheiro, se tivesse a solução para o que estamos vivendo hoje, e é nesses momentos que muitas vezes nós precisamos parar e pensar sobre a nossa existência Sobre os valores que nós temos Sobre o que realmente é eterno Sobre o que realmente vale a pena Sobre o que realmente faz diferença E é interessante que nós podemos parar e olhar para a vida de Moisés Porque Moisés, ele é aquele tipo de pessoa que Deus escolheu Tem alguém que é escolhido de Deus aqui? Deus está te filmando irmão, tem um anjo te filmando aí Tem alguém que é escolhido de Deus aqui? Deus escolheu Moisés, Moisés desde a sua gestação Deus tinha um propósito na vida dele Deus tinha um designo na vida dele Deus fez algo ali especial na vida de Moisés que ele foi livre das, da morte e ele vai para a casa de Faraó Faraó determina uma ordem Faraó determina o extermínio de crianças mas Deus na sua onisciência e no seu poder determinou, predestinou que Moisés fosse livre de tudo aquilo, e Moisés ele vai para esse contexto de viver ali, sendo criado pela filha de faraó, sendo possivelmente até um futuro faraó no Egito, e Moisés vive todo esse contexto, mas chega um momento na vida de Moisés, que Moisés ele quer fazer aquilo que ele entendia que ele era especial, e ele sabia que era ele especial, mas ele atropela os processos, e ele vai e mata alguém. E nesse matar alguém, ele foge. E aí quando ele foge, ele começa a entrar numa crise existencial. Ele começa a entrar numa, num ponto de interrogação. E o que me chama a é, atenção é que quando Deus vai se apresentar e quando Deus vai até Moisés, realmente, ele tem um diálogo com Moisés. Moisés está lá vivendo essa vida que ele colocou, que ele... Pro, colocou para si, que ele escolheu para si, ele foge, ele vai para longe daquele lugar, ele vai para um lugar distante, fugindo de tudo, de todos, fugindo da toda a instrução, porque Moisés, ele passa 40 anos ali, sendo instruído no Egito, ele passa por um processo ali de instrução, conhecendo toda a cultura e toda a ciência do Egito, acontece essa tragédia na vida de Moisés, Moisés atropela os processos, e aí ele foge, ele vive agora como um nômade, ele está agora distante, e eu penso que Moisés ele está vivendo uma crise muito grande, porque ele ouviu desde pequenininho dizendo assim, ó, você é especial, há um mistério para a sua vida, Deus tem algo para você, eu imagino que desde pequenininho, porque Moisés foi criado, ali a sua mãe mesmo, criou Moisés como se fosse uma babá, e Moisés sabia da sua origem. Moisés sabia da sua história. Moisés sabia de, de onde ele veio. É tanto que quando ele está numa fase já adulta, ele tenta botar em prática aquilo que ele acreditava naquele momento, que foi que nasceu, que foi predestinado para aquilo. E ele atropela todo o processo e ele tem que fugir agora. Ele está ali longe, distante. Distante de toda a cultura que ele aprendeu distante de todo o conhecimento que ele recebeu, distante de tudo aquilo que poderia servir como é, é, segurança para ele. E aí Deus chega para Moisés, conversa com Moisés e fala, Moisés, eu sou o Deus dos seus pais, Moisés, eu sou aquele que te livrou da morte, eu sou aquele que estou com você desde pequenininho. E Deus vai dialogando com Moisés, mas chega um ponto que Deus fala assim, Moisés, eu tenho uma missão para você, Moisés, você vai libertar o povo, que é meu povo, um povo que foi rebelde, um povo que está colhendo a consequência da sua rebeldia, mas o clamor desse povo, e a maldade de quem está subjugando o meu povo, chegou até mim, e eu resolvi, eu decidi que esse é o tempo, agora Moisés é o tempo de você libertar o povo, e Moisés, ele está naquele momento da crise, a crise existencial, a crise circunstancial. Porque Deus fala para ele assim, Moisés, você vai, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Deus aparecer para você e falar assim, eu vou fazer algo tremendo através da sua vida, qual seria a sua reação? Se você fosse assim meio aleluiado, você ia dar glória a Deus, sapatear, rodar, ia fazer uma coisa, ia chorar, se você fosse assim mais, mais né, para dentro e coisa, você ia, aleluia. E, né? Cada um tem uma reação de uma maneira Porque cada um tem uma personalidade Mas eu sei que quando Deus fala com Moisés A reação de Moisés foi o quê? Rebater, rebater o diálogo de Deus Deus fala, Moisés eu vou usar você para libertar o meu povo Moisés eu vou usar você para libertar o meu povo E Moisés fala assim, Senhor Ele começa a usar o, as desculpas Senhor, eu? esse povo, como que eles vão crer que é o Senhor que está me enviando? porque lá atrás eu acreditava que eu, fui, eu era o especial eu era alguém que realmente tinha, mas eu vi que fiz tudo errado e aí Deus vai falando com Moisés e chega um ponto que é aonde que eu quero concentrar na mensagem, porque esse texto ele é muito rico, ele é muito amplo, eu já preguei muitas vezes nesse texto, chega um momento que Deus houve todas as desculpas de Moisés, houve todas as, as colocações de Moisés, que ele falou, não senhor, eu não sou capaz, não vão acreditar, e Deus falando com Moisés, e Deus falando com Moisés, chega um ponto que Deus fala assim, Moisés, aí, o que, que você tem na mão? E aí Moisés, ele pega, e ele mostra um cajado, Moisés tinha um cajado, talvez mais bonitinho, talvez mais elegante, talvez feio, né? Não, não importa, mas ele tinha um cajado. E quando Deus chama Moisés e diz assim, o que, que você tem na mão Moisés? E Moisés fala assim, eu tenho um cajado. E aí Moisés pega aquele cajado e Deus manda, então joga esse cajado no chão. E aí Moisés vai e joga no chão, pode ficar tranquilo que não vai virar em serpente, tá? Ele joga no chão. E aquele cajado transforma numa serpente e ele fica com medo daquela serpente. E aí Deus falou assim, Moisés, para, te quieta. Eu estou no controle de todas as coisas. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo que pareça que perdeu o controle, Deus está no controle de todas as coisas. E Deus manda a Moisés, Moisés, estende a mão. Moisés não é por força, não é por. É, é habilidade, não é pelo seu conhecimento, não é pelos doutorados que você tem Moisés, é pela minha maneira Moisés estende a mão e quando você estender as mãos, aquilo que era serpente, vai voltar a ser cajado deixa eu dizer uma coisa para você quando Deus faz Deus, ele faz milagres ele não faz para se exibir Deus não faz milagres para se exibir, Deus não precisa, há sempre um, uma razão para isso, sempre vai existir um propósito de Deus fazer as intervenções milagrosas, quando Deus faz aquele milagre, Deus não queria simplesmente falar para o Moisés, Moisés é porque eu sou poderoso, não, ele queria... Mostrar algo para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, que está aqui, que está em casa, que tá, vai nos ouvir posteriormente. Deus, quando realiza um milagre na sua vida, não é porque você é bom melhor do que os outros, é porque Ele quer que esse milagre que Ele está fazendo na sua vida, Ele se transforme em um motor, um poder, uma mensagem de glória de Deus, de manifestação de Deus, de cuidado de Deus, de propósito de Deus, para ser clara. Eu tenho que compreender essas coisas. Há sempre uma lição por trás de cada milagre. Você pode dizer, há sempre uma lição por trás de cada milagre. Amém? Há sempre uma lição. Irmãos, você já imaginou, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, o que, é que você tem na mão? Irmãos, Deus não sabia que era um cajado? Deus sabia, irmãos, que era um cajado. É mais ou menos quando a gente vê Jesus chegando, porque vezes vez em quando Deus é cômico, né? Vez em quando Deus é bem cômico. Jesus está lá assim, aí chega um cego, está, Jesus, 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 está gritando, está aí, está botando a casa para baixo, e aí chega, atrás o um homem, o que, que você quer? Jesus chega para o cego e fala assim, o que, que você quer, cego? Está na cara que é ser curado. E da mesma forma, quando Deus chega e fala para Moisés assim, Moisés, o que, que você tem na, minha, na mão? Moisés ele fala, Deus, ah, é um cajado. Só que quando Deus ele pergunta para Moisés o que, que ele tem na mão, Deus não queria simplesmente falar para Moisés que ele tinha uma vara na mão, que ele tinha simplesmente algo ali que seria mágico, poderoso. Se você for observar, esse cajado, quando ele vai ali no histórico, ele é muito pouco usado, porque a questão não é o cajado. O cajado não é ungido, é Deus que é ungido, é Deus que faz. Não é essa coisa, e deixa eu dizer uma coisa para você, esse cajado não tem nada de milagroso, tá bom? Não vai ser vendido, não vai ser comercializado, vai embora, acabou, é só para essa mensagem, e assim, mas havia algumas coisas que Deus queria trazer à memória para a vida de Moisés, a seca daquele cajado. O que, que aquele cajado representava na vida de Moisés? Primeira coisa: representava na vida de Moisés o cajado, representava identidade, diga comigo, identidade. Quando Deus está falando para Moisés, o que, que você tem na mão e Moisés fala, um cajado, uma vara de pastor, ele está dizendo o quê? Você tem uma identidade, você tem uma identidade, Moisés, você é pastor, você tem algo que eu equipei para fazer. Você tem um propósito, você foi equipado com habilidades, irmãos, para ser pastor não é qualquer um, para cuidar de rebanho não é para qualquer um. E, e isso rebanho tanto humano como ali, animal, não é qualquer um, para ser pastor tem que ter habilidade, tem que ter amor, tem que ter cuidado, tem que ter compaixão, tem que saber lutar, tem que saber defender, e o que ele tinha na mão era o quê? Era realmente algo que dizia para ele, você é pastor, quantas pessoas hoje não sabem o que são? Que Deus está chegando e falando assim, quem é você? porque o que Deus estava falando para Moisés, era algo que ele estava em crise, que era a crise de não saber quem ele era, porque ele quando nasce, ele vai para o rio, do rio vai para a casa de faraó, e ele está ali como quase um sucessor de faraó, e de repente ele não é mais sucessor de faraó, agora ele é um nômade, ele vai para um lugar distante, e agora Deus chega para ele e fala assim, Moisés, quem você é? e aí Deus está falando para Moisés, Moisés, você não sabe quem você é, mas eu quero dizer para você Moisés, que isso que tem na sua mão, que foi colocado na sua mão, mostra muito sobre você, você é um pastor, você foi chamado para cuidar, você foi chamado para pastorear, você tem uma identidade, isso mostra muito sobre você Moisés... Meu irmão, olhe para cá, pelo amor de Deus, Deus colocou algo em você para identificar quem você é. Aquilo que Deus capacitou você, Ele tem um propósito, Ele tem um porquê. Você não é fruto do acaso, mas Deus te colocou dons, habilidades, talentos, para que você realmente seja alguém. Alguém que tem uma identidade, alguém que tem um propósito. Alguém que não está aqui a passeio, mas alguém que Deus pode falar assim: Você é isso. Você não é fruto de qualquer coisa. Você não é um desastre. Você é alguém que eu conheço o seu CPF. Eu conheço a sua história. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, eu não perdi. Eu não me perdi na sua história. Eu sei muito bem quem você é, Moisés. Aleluia. Então. Meus irmãos, o cajado de Moisés, ele representa a sua identidade. Observe só, Moisés passou 40 anos na corte, aprendendo a ser alguém. 40 anos ele passou ali, aprendendo a ser alguém. E agora ele está no deserto, aprendendo, ele estava agora no deserto, aprendendo a não ser ninguém. E aí, Deus chama Moisés para que ele pudesse passar os últimos 45 anos da sua vida aprendendo a ser alguém de Deus. Eu vou repetir: ele passa 40 anos no Egito, aprendendo a ser alguém. E aí, ele vai para o deserto, aprendendo para não ser ninguém, porque ele está numa crise tremenda. E aí quando Deus se encontra com Moisés, aí ele vai começar uma jornada para aprender a ser alguém de Deus. Não basta você simplesmente dizer que você é isso ou aquilo, você precisa ser aquilo que Deus projetou você para ser você precisa viver um propósito dentro da vontade de Deus, dentro dos designos de Deus, desde aquilo que Deus realmente programou você, meu irmão, eu amo cantar, eu amo a louvar, eu amo isso, mas eu não fui chamado, eu não fui capacitado para ser um ministro de louvor, oh Deus, tem misericórdia, mas, tem pessoas que foram, talvez você foi chamado para ser um advogado, talvez você foi chamado para cuidar de crianças, talvez você foi chamado para ser uma referência, você tem um porquê, meu irmão, você tem uma identidade, tem muita gente que vive querendo imitar os outros, tem gente por aí que alguém pinta o cabelo vermelho, opa, a onda do momento é pintar o cabelo de vermelho, vamos pintar o cabelo de vermelho, aí passou o cabelo vermelho, não, vamos agora todo mundo rasgar a cabeça, não, agora vamos andar todo mundo rasgado, e aí a pessoa ela nunca sabe quem ela é, meu irmão você precisa se encontrar, porque o dia que você se encontrar, modismo não te leva, você tem convicção aonde você quer chegar, porque, porque você é alguém diante de Deus, pode vir quem for irmão, pode falar quem for, mas você não é enganado, por quê? porque você sabe quem você é, segunda coisa é que quando Deus fala para ele sobre o cajado, está falando sobre que, vamos lá, segunda coisa, ele representava a sua fonte de renda, quando Deus fala com Moisés, Moisés, o que, que você tem na sua mão? um cajado, então esse cajado está dizendo que você é pastor, segunda coisa, Moisés, esse cajado representa a sua renda, esse cajado ele traz uma segurança para você, esse cajado está falando muito daquilo que você tem de ativos, daquilo que você tem de poupança, daquilo que você tem de rendimento, daquilo que você é visto na sociedade, o tamanho do seu rebanho vai definir muito, naqueles dias, o que, que ele era, então Moisés, ele estava ali, ele sabia que aquela quantidade de rebanho que estava ali, estava dizendo se ele era um homem próspero, estava dizendo o que, que ele tinha de recurso, então representava recursos, e Deus estava falando assim, Moisés, esse cajado aí, para você, representa recurso, Moisés, eu quero dizer uma coisa para você, no seu natural, você pode até chegar a algum lugar, mas eu quero te levar a algo mais profundo, então o segundo ponto que Deus está ensinando para Moisés, é que aquele cajado representava uma segurança social, uma segurança financeira, e que aqui dali poderia a qualquer hora desaparecer, mas na vida de Moisés é isso, irmãos, quantas pessoas, como eu acabei de dizer, que eles são tão miseráveis, tão miseráveis, que a única coisa que eles têm é dinheiro, e Deus estava falando para Moisés, Moisés, não é isso que define você, mas para você está definindo muita coisa, porque eu quero voltar para você compreender essa mensagem, Deus está tratando lá no íntimo de Moisés quem ele é, para que ele estava aqui na terra, o seu, a sua vocação, e aí aquele cajado representava para ele isso, segurança, bens, Terceiro, o cajado na vida de Moisés representava também sua influência como líder, através do cajado na vida de Moisés ele poderia conduzir o rebanho, ele poderia puxar o rebanho, ele poderia lutar com os animais ferozes para defender o rebanho, aquele cajado representava para Moisés também uma liderança que ele tinha sobre o rebanho, sobre aquilo que ele estava guiando. Então, é muito importante eu saber que Deus ele me deu algo na minha vida para eu exercer influência. E Deus estava falando com Moisés. Moisés, o cajado que você tem hoje, que está sendo usado, está sendo usado para influenciar, para dirigir, para guiar, para proteger ovelhas. Mas eu quero que você use essa influência, essa habilidade que eu coloquei em você, para libertar o meu povo. Aleluia! Eu quero que você guie, que você direcione, que você influencie pessoas... E aí irmãos, entra naquele contexto que Deus fala para Moisés Moisés, entendeu o que é esse cajado? Sim senhor, então agora Moisés, joga no chão Agora Moisés, veja o meu sobrenatural sobre aquilo tudo que está na sua vida Vai transformar numa serpente A serpente não tem nada a ver com qualquer linguagem que tem Mas tem muito a ver que nós, na nossa força, no nosso agir nós podemos fazer coisas grandiosas Nós podemos influenciar Nós podemos agir Nós podemos até fazer coisas tremendas Mas quando Deus pega Ele pega aquilo que Tudo que faz parte da nossa vida E Ele faz com que o natural Deixe de ser natural E entre no sobrenatural E meu irmão É isso que Deus queria fazer Com Moisés Moisés o que eu estou colocando em você, em suas mãos, é, é para realmente trazer uma influência sobre as pessoas é para realmente trazer uma identidade sobre as pessoas, é realmente mostrar para ele, para dizer assim Moisés, você não é fruto do acaso você tem uma nacionalidade eu sou Deus, os seus pais Moisés, você tem origem, você tem berço Moisés, você não é qualquer um você não é filho de bastado, você tem um lugar de onde você veio eu não me perdi na sua história Moisés, tudo que você tem aí Moisés, pode fazer até bem para você mas quando eu der uma ordem, quando eu der uma direção o sobrenatural vai acontecer deixa eu dizer uma coisa para você meu irmão nós vamos começar 40 dias de propósito e nesses 40 dias de propósito você pode simplesmente continuar do mesmo jeito, continuar vivendo a mesma coisinha, a mesma até onde você está agora mas você pode entrar num sobrenatural de Deus e ver Deus fazer você entrar em lugares mais profundos, lugares mais altos e você exercer a sua identidade, aquilo que Deus colocou em você e organizar essa identidade que você precisa deixar que Deus organize, para que para ser um referencial para as pessoas, Deus quer pegar aquilo que Ele colocou nas suas mãos e multiplicar e fazer a coisa acontecer e fazer ao ponto, meus irmãos Moisés dirigiu 3 milhões de pessoas no deserto com aquilo que Deus falou assim É você Moisés E ele falou assim, não sou eu Sabe por que, que ele falou que não era ele? Porque ele não estava organizado aqui dentro Ele não sabia quem ele era nas mãos de Deus Ele não sabia o seu propósito Ele não sabia o porquê que ele estava aqui Meu irmão, há um porquê de você ser quem você é Enquanto Moisés quis agir da maneira dele Ele só se frustrou mas quando Moisés, ele entra no rio de Deus, aleluia, quando ele entra na direção de Deus, quando ele entra nesse, nessa soberania de Deus, a sua vida nunca mais é a mesma, meus irmãos eu tenho dito uma coisa, Deus levantou eu e você, Deus levantou eu e você, para abençoar pessoas, Deus levantou eu e você para realmente dizer assim, ó, você tem um porquê estar aqui, Deus levantou eu e você para dar recurso para nós, para nós suprirmos a necessidade dos outros, Deus levantou eu e você para prosperar nessa terra, não é para ficar rico não irmão, porque mais cedo ou mais tarde você vai, e vai ficar tudo aí, e ainda vão ficar brigando e gastando tudo que você lutou para segurar, mas quando você entende que tudo vem de Deus, e na mão de Deus Ele faz algo extraordinário, ei meu irmão, sai da frente, sai da frente, e Deus chamou você meu irmão, para influenciar os nossos dias Deus sabia muito bem do tempo que nós estávamos vivendo que nós viveríamos esse tempo Deus na, sua, na eternidade, ele sabia muito bem o ano de 2020 O ano de 2020 não vai ser deletado não, irmãos Como muitos de nós falamos Não vai ser deletado, sabe por quê? Porque é um tempo de forjar o povo de Deus É um tempo de trabalhar a nossa fé É um tempo de trabalhar o nosso caráter É um tempo de trabalhar a nossa dependência É um tempo de nos levar a lugares mais profundos em Deus Porque se você não compreender isso A pandemia vai ser muito pequena Porque Deus te ama tanto, te ama tanto Que Ele não quer que você fique do mesmo jeito e esse é o tempo de nós, irmãos, avançarmos, avançarmos para quê? para Deus, para o propósito de Deus, de viver em Deus, de compreender, por que eu estou aqui, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação, irmão, a pior coisa que tem é alguém fazer algo para Deus, quando faz emburrado, quando faz chateado, você não pode falar muita coisa para Ele não, porque, né, sabe é um tanto de mimimi, irmão, não é tempo mais de mimimi, é tempo de você deixar de ser menino e virar gente, adulto, grande, e dizer o seguinte, falar assim, Deus, eu não estou compreendendo não, mas eu sei que, eu sei que o Senhor está trabalhando na minha vida, e eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, eu sei que o Senhor tem muito mais para mim, eu sei que o Senhor não quer me, apenas que eu fique cuidando de ovelhas ali animais, mas Deus quer que pegue tudo aquilo que você tem como bagagem, e use para a manifestação do poder dele, irmão preste atenção, tudo que Moisés viveu, não quer dizer que era a vontade de Deus, mas mesmo nas mazelas que ele trouxe para a sua vida, ele pegou e converteu para o louvor da glória de Deus, esse é o tempo de Deus nas nossas vidas, esse é o tempo de vir entender, porque eu estou aqui, meu irmão deixa eu dizer uma coisa para você, antes de você ter medo de Covid, tenha medo do pecado, Antes de ter medo de ir praga, tenha medo de viver uma vida fora do propósito de Deus. Antes de você ficar aí com um cheiro e não me toque, tenha com cuidado para não viver uma vida afastada de Deus, porque a pior miséria de um homem é viver fora do projeto de Deus. A pior coisa de um homem é não saber quem ele é. Sabe por que muitas pessoas são insatisfeitas? Porque ela não se encontra. E aí a pergunta de Deus para mim e para você: Quem é você? O que que você tem nas suas mãos? E o que que você vai fazer com aquilo que eu coloco nas suas mãos? Porque Deus quer muito mais do que dinheiro de você. Deus quer você. Porque o dia que você, Ele tiver você, irmão, o resto é, é fichinha. O resto é fichinha. Então, esse é o tempo de nós ouvirmos a voz profética de Deus e dizer assim, Senhor me leva a esse lugar de aprendizado, Senhor não deixe eu vagando pelo deserto, Senhor não deixe eu fora do propósito porque deserto, em muitos lugares na Bíblia, é o lugar aonde a gente vai ser provado, e na aprovação nós temos duas situações, ou eu sou reprovado ou eu sou aprovado, e eu quero que eu e você sejamos aprovados em tudo que nós estamos enfrentando irmãos, sabe quanto tempo, esses dias Deus falou comigo, eu não vou falar que isso tem nada a ver com o que estamos vivendo, mas Deus falou comigo Jean quanto foi o tempo da aprovação de Jó? e aí eu nove meses pois é, nove meses Jó passou pela aprovação eu, é senhor, assim, o que, que o senhor quer dizer com isso? então, pensa sobre isso eu não estou falando que esse tempo que nós vamos estar aí vai ser nove meses mas Deus me levou o que? que Jó passou nove meses de provação e nesse nove meses de provação ele foi aprovado e ele teve tudo em dobro na sua vida. Muitos outros enfrentaram ali junto com Jó, tudo que ele passou. Muitos teve perdas também ali junto com Jó, mas não foram aprovados. A mulher de Jó, meu irmão, maldiçou seu Deus, era uma desviada irmãos. Aqui lá, pelo amor de Deus. Foi a primeira que mostrou quem era ela. O que estava ali na sua essência porque é no momento da provação, é no momento da fornalha, que vai tirar o que está dentro de nós, e esse tempo, é um tempo para eu e você, exalar o bom perfume de Cristo, nessa cidade, esse tempo, é o tempo de Deus para as nossas vidas, para realmente manifestar, o propósito, o desejo de Deus para cada coração, o pessoal da mídia aí, passou um dia bem, bem assim, corrido, porque eu falei, gente, nós precisamos estar tudo pronto para amanhã, amanhã zero hora, tem que estar já, tudo aqui que nós vamos fazer, porque eu sei que Deus está nesse negócio, eu sei que Deus está nesse negócio, de nos levar a entender o nosso chamado, a nossa vocação, o nosso porquê, eu falei, não, eu vou, eu vou pregar sem escrever, mas eu falei, não, eu não consigo, eu vou precisar escrever, vou precisar escrever para não esquecer o que eu quero falar nesta noite, e eu quero dizer para você, que assim diz o Senhor, é um tempo de amadurecimento, é um tempo de crescimento, deixa eu dizer uma coisa para você, nessa pandemia irmãos, eu já vi tanto milagre acontecer, eu já vi marido que mulher dizia que não convertia, marido que estava pedindo oração, marido que não queria saber nem de pastor na casa dele, e o pastor foi lá e recebeu muito bem, o pastor orou, e eu sei que a semente está lá, e que vai frutificar e vai fazer, eu já vi tanta coisa, essa semana eu fiquei muito assim, feliz de eu ver pessoas nessa cidade, procurando o nosso povo, para orar, para abençoar, para ministrar culto, para trás, irmãos, alguém perguntou assim, pastor, só em casa, eu falei assim, irmão, não, que mundo você está vivendo? Porque eu e a minha esposa, o que mais nós vamos fazer nesse período aí, é trabalhando. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui para brincar. Nós não estamos aqui para passear. Nós estamos aqui com o um propósito de manifestar o reino de Deus na terra. Por isso que eu disse, irmãos, nós começamos a construção. E Deus vai dar semente ao semeador. Porque isso não é coisa, isso não é coisa, não é construção no nome do Jean Carlos. Isso é obra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, essa semana nós precisamos fazer uma Armitex. Para 70 crianças que precisam semanalmente. A nossa cozinheira viajou. Até agora, nesse momento, não apareceu nenhuma cozinheira. Eu acho que eu não vou precisar ir para a cozinha cozinhar para as crianças que precisam. Eu acho, sabe por quê? Porque se Deus confiou algo a nós, nós precisamos fazer com excelência. Você compreende isso? Se Deus confiou algo a nós, nós vamos fazer com excelência. Você pode se colocar de pé, você pode bater no seu peito e dizer assim: Eu tenho um propósito de existir. Você pode dizer, eu tenho um propósito de existir. Senhor, eu quero que aquilo que o Senhor investiu na minha vida, aquilo que o Senhor confiou na minha vida, seja algo para abençoar pessoas, seja algo para dizer assim: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um monte de gente olhando para você. Tem um monte de gente olhando para você. Se você tem um bom testemunho ou se tem um mau testemunho. Tem um monte de gente olhando o que você posta em rede social. Tem um monte de gente olhando o que é que você está fazendo no dia a dia Sabe por quê? Porque você não é qualquer um Você é filho de Deus Eu vou repetir, você não é qualquer um Você é filho de Deus Você não é qualquer um em rede social Você está representando Jesus Você não está representando apenas igreja não Você está representando é Jesus O que você posta, o que você coloca, o que você escreve Tem muito a ver com o que você é E você é filho de Deus você é filho de Deus O seu namoro é para ser como filho de Deus O seu casamento é para ser como um casamento de filho de Deus A sua casa é para ser uma casa de manifestação da glória de Deus Você está num local Não é simplesmente para passar naquele lugar Não é apenas para ter o seu dinheiro ali no final do mês Você está ali com um propósito E se você não compreender isso, irmão Não sei o que vai acontecer Porque Deus te ama tanto Deus te ama tanto porque Ele não quer que você fique da mesma maneira. Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. Ele quer que você avance. Para Moisés, Ele chegou e perguntou: Moisés, O que, é que você tem na mão? Para Moisés era apenas uma vara. Mas quando Deus mostrou para Moisés, Que ali era muito mais do que uma vara. Moisés, Ele saiu de viver a sua vontade. E começou a viver a vontade de Deus Mesmo ainda não compreendendo tudo Porque ele passou 45 anos Sendo treinado Para ser alguém de Deus